0: Dobre, priatelia, ja by som chcel dneska kázať tému, ja som to nazval, že slovo, božie slovo, ako boží stvoriteľský impuls v tebe, alebo v nás. Ešte raz, božie slovo, ako boží stvoriteľský impuls v nás, v cirkvi. Čo všetko sa môže stať, keď Boh začne stvoriť? Keď ako stvoriteľ sa oprie do bezvládia, keď ako stvoriteľ sa dotkne... Proste niečo, čo je priemerné, niečo, čo proste ako keby ešte ani na začiatku neexistuje. Čo všetko môže povstať? Amen? Ja chcem dneska tak vzbudiť tvoju nádej a očakávanie a povedať ti tak na začiatok tejto kázne, že náš Boh je stvoriteľ. Náš Boh je ten, ktorý stvoril nebo a zem. Náš Boh je ten, ktorý ti, teba stvoril. Staré veci pominuli, ahla nastali nové. To je znovu znovuzrodenie, nie? že si sa narodil z vody a z ducha. Aj to je stvoriteľský boží akt. Chcem pozbudiť tvoju nádej a očakávanie pre tvoje budúce dni, Čo všetko Boh môže konať, keď duch Boží zaveje na tie suché kosti, zrazu je bezpredmetná smrť. Bezpredmetné je proste beznádej a depresia. Amen? Už si to zažil, že už niekedy si mlel z posledného, nevidel si riešenie a zrazu v neočakávaní sa do toho pridala Božia ruka, tá stvoriteľská Božia ruka a z ničoho niečo povstalo? To je nádej. Náš Boh dokáže robiť veľké veci, znamenia divy a zázraky stvoriteľského typu. Tak častokrát poznáme rôzne iné aspekty, ktoré hospodin robí, lebo Boh má mnoho atribútov, ale dneska chcem vyzdvihnúť tento aspekt, že náš otec je stvoriteľ, dokáže stvoriť z ničoho niečo. Z obyčajnej hliny dokáže urobiť krásnu vázu. Z obyčajného prachu dokáže urobiť krásnu planétu. Amen? A z obyčajného tvojho života, keď si ho ešte nepoznal, dokázal priniesť tam život. Radosť, znovunarodenie, z vody a z ducha. Draj Pane Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz si zobral túto tému svojim svetým duchom a aby si sprítomnil tvoju tému medzi nami čerstvým spôsobom. Nech všetky myšlienky človeka močia v mene Ježiš a nech tvoj svetý duch jasne a hlasne hovorí. Amen. Dneska nebudeme mať výkladovú kázeň, ale dneska budeme mať tematickú kázeň, takže budeme veľa hľadať, viacej miest budeme hľadať. Prvý text, ktorý si môžeme nalistovať a môžeme preskakovať, je Genesis 1. kapitola. A keď sa hneď pozrieš do toho, akým spôsobom povstalo z ničoho niečo, tak môžeš vidieť, akým spôsobom je Boh fungujúci. Ako Boh funguje. A v Genesis 1. sa píšu tieto slova. Keď duch Boží povede, teda Genesis 1. sa píšu tieto slova. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola aká? pustá a prázdna, tma bola, čítajte so mnou, nad Prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Aká to bola situácia na počiatku, keď tu ešte nič nebolo? Nebol ani tvoj dom, nebolo ani to, čo vidíš, nebol si ani ty v existencii, ešte vôbec nič nebolo. Ako to celé bolo na počiatku? Bola zem, ktorá bola pustá, ktorá bola prázdna, bola tam len tma, ktorá bola nad Prahobinou a Boží duch sa len znášal nad vodami. Možno aj ty máš pocit, že tvoj život je prázdny, pustý, že veci, ktorým čelíš, sú beznádejné a nie sú tam ani štipky náznaku toho, že by sa Boh prejavil. Boh z týchto vecí nie je, nie je prekvapený a chcem, ti, chcem to tak zdôrazniť, že nik, nik iný nedokáže s tým niečo urobiť len on sám. Boh je ten, s ktorým povstalo všetko, a bez ktorého nepovstalo nič, On je jediný stvoriteľ. Len on sám ti môže pomôcť, len On sám dokáže prekonať smrť. Len on sám je vzkriesaný a život. Len on sám dokáže dať prach a vodu a tmu a prázdnotu a pustatinu do pohybu tak, že z toho je galaxia, že z toho sú hviezdy, že z toho je svetlo a tma, že z toho nie je len číra, voda, ale zrazu je tam pevnina, že z toho nie je len púšť, ale sú tam stromy, je tam džungla, sú tam zrazu zvieratá. Zrazu... A potom ako vyvrcholenie toho celého je stvorený človek na jeho obraz, aby to všetko spravoval. Z ničoho povstalo toto všetko. Aj dneska v 21. storočí existujú ľudia, ktorí dokážu veriť tomu evolučne, že proste to len tak vybuchlo a vytrisklo a proste len tak náhodou vzniklo. Ak začneš potom študovať ľudské telo, tak zrazu zistíš, aké je komplikované. Je tak zdravotníci. Som rád, že z toho nemusím písať písomku. Až tak je komplikované. <laughs> potom zrazu máš biológiu a, a pozrieš sa na tie rastliny a na potoky, na pôdu, na to všetko. Ja... A ja rozumiem, my ako hriešní ľudia dokážeme niektoré veci pokaziť, ale zober si, že príroda v konečnom dôsledku je viac spravovaná, držaná v ruke a je držaná v ruke stvoriteľom samotným. On sám ukončí veci. My ju máme spravovať, ale on sám to celé ukončí. Aké to je komplikované? Kto mal rád biológiu? Vzniklo to náhodou? (laughs) Vzniklo to náhodou? Horniny si zober napríklad. Krásne kamene. Vzniklo to náhodou? A čo také nehmatateľné veci? Láska, hudba, to len tak z pustatiny. A bola krásna melódia. Alebo akože naozaj, že máte tú pustú zem, prázdnotu, tmu, prahlbinu, viac to ani bože slovo nevie opísať, lebo ako opíšeš nič? No tak opíšeš to tak, že opisuješ už niečo, čo trošku poznáme, ale je to vlastne nič. Ako opíšeš nič? Ale ľudia veria a sú schopní veriť, že toto nemá svojho autora. Že galaxia nemá svojho autora. Že ľudské telo nemá svojho autora. Je tak? Oni tomu veria. A ja ti chcem povedať, že bez, bez autora sa nenapíše pieseň. Bez autor, autora nie je melódia. Bez autora nie je nič stvorené, nie je výrobok. Bez toho, ktorý vyrobil proste tú vázu bez hrnčiara, nie sú krásne vázy. Tak? Bez stvoriteľa Boha, ktorý chce stvoriť, ktorý chce spravovať, ktorý chce rozvíjať, ktorý chce dať tomu, tomu proste potenciál, aby to prekvitalo, nič sa nebude dejať. A na druhú stranu pozri sa na nebo, na zem, na vtáky, že to začína čvírikáť z jarieva. To nie je matka jar. To je náš stvoriteľ, ktorý má rád pieseň, ktorý má rád pestrosť, ktorý má rád lásku, ktorý sám je láskou. To je náš stvoriteľ. Naše stvorenstvo má svojho autora. A preto chcem povedať z tohto veľkého úvodu, teda z tohto globálneho úvodu, že tento stvoriteľ má moc stvoriť nové veci v tvojom živote. Má moc urobiť niečo s tvojou beznádejou. Má moc pohnúť veci, v ktorých dávno nevieš pohnúť. Vieš, prečo si s tým nevedel ty pohnúť? Lebo ty, tebe je to nemožné s tým pohnúť. Ale ak prídeš za tým, ktorý s tým môže pohnúť, tak zrazu tvoje bremeno sa stáva ľahkým a nie ničiteľným nad tvojim životom. Vieš, o čom hovorím? Nezmiznutí tvoje povinnosti. Nezmiznutí možno školskej, ja neviem, písomky. Viem, že niekto z vás tuto máte mal príjmačky. Nezmiznutí zrazu príjmačky, nie? Nezmizlo to. Ale zrazu nejak úplne... Zmizlo? Nezmizlo. <laughs> ale mne zmizlo, ale musel som, musel som ukončiť štúdium no, úspešne. Máš nádej. Ale proste nezmiznú ti všetky tie veci. Ale zrazu si úplne inak v tých denodenných veciach. Prečo? Lebo je tam ten, ktorý ktorý tam dáva nádej do toho všetkého. A môj prvý bod, ktorý chcem povedať z tohto Genesis 1, je, že Boh, ktorý stvoril všetko slovom. On všetko stvoril slovom. Jeho slovo je jeho prejav. Jeho slovo vyrieknuté, teraz počúvaj, je jeho názor, ktorý definoval. Ak sa ja stretnem teraz napríklad, ja neviem, s ľubkou a, a, jed, a jednoducho mi nič nepovie, neprejaví sa. Vôbec neviem, čo si myslí. Môžem konšpirovať, nič, neprejavila sa. Môžem mať nejaký názor, ale keď nepovie slovo, čo z toho? Vieš čo? Boh povedal svoj názor. Jeho syn je jeho názor. On povedal svoj názor a nie je len to, on keď povie slovo, tak sa dejú veci. On nehovorí slovo tak, že sa nič nestane. On nehovorí tak, že pozbudzujem ťa a nie si pozbudený. On nehovorí tak, že proste dám ti radosť a radosť nemáš. On nehovorí tak, že proste milujem ťa a proste nie si milovaný. On to kríje tou stvoriteľskou mocou, že sa to deje v tebe a ak sa to nedeje v tebe, ešte neprehovoril. Ak sa to nedeje v tebe, ešte sa hľadá, ešte sa očakáva, ešte ako suchá kost, čakáš na Božieho ducha, čakáš na originál. Niekedy sa zdá, že je proste jeden deň ak tisíc rokov, ja to rozumiem. Ale jednoducho, to je vzťah s Bohom. Vďaka Bohu, že sa ozve v pravý čas. Prečo? Lebo pán nikdy nemešká. A ak sa ti zdá, že mešká, tak on len zhovieva a formuje. Znova ťa stvoriteľ formuje, tvorí ťa, okresáva. Na, pas- na počiatku nebolo nič. Na počiatku bol len Boh, ktorý mal nejaký názor. Boh, ktorý mal názor. Nič tu ešte nebolo. Zemegula tu ešte nebola. Všetko bolo pusté, tmavé, prázdne, hlboko beznádejné. Ale vidíme tam vo verši 2, že Boží duch sa nad tým všetkým znášal. Prečo Boží duch to všetko nevyriešil? Prečo? Pretože Boží duch očakáva na slovo Otca. My veríme v trojediného Boha a on korešponduje naraz. Je to jedna osoba. Troj jediný. Amen. To znamená, že ak očakávaš na pôsobenie Božieho Ducha bez Božieho slova, bez Ježiša Krista, bez otcovej vôle, nič sa nedie Naozaj. Nebuď z toho prekvapený. A my častokrát v cirkvi povieme, a Duch Boží môže také veľké veci urobiť. A Duch Boží môže, 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 môže. môže nerobí. Prečo? Božia vôľa. A Boží syn. Božie slovo. Až vtedy sa prejaví Boží duch. A tu vidíš, že Boh mal nejakú vôľu, že stvorím nebo a zem. Duch Boží bol pripravený a vznášal sa a bolo povedané a Boh povedal slovo, nech je svetlo a zrazu Boží duch sa pohol a bolo svetlo. Amen. V Janovi 1. kapitole vieme o tom, nechcem ísť úplne do toho, lebo trošku preskakujem, tam je, že, že on je to slovo. Ním postalo všetko, bez neho nepostalo nič. Dobre, pôjdem aj do toho textu na konci. Čiže trojediný Boh takto funguje. Otec má nejakú vôľu, povie slovo a Boží duch očakávajúci v tebe sa potom pohne. Inými slovami teraz prakticky chcem hovoriť k cirkvi. Nie je jedno, či sa cez týždeň alebo v živote plníš duchom. Svetým. Pretože ak Duch Boží sa nevznáša, my sme chrámom svetého Ducha. Ak sa nevznáša, nie je čerstvo, nie je v plnosti, ty počuješ slovo a nepohne sa nič. Ale tí, ktorí sú plní ducha, počujú slovo, pohne sa duch Boží a chytí chytí tu Božiu vôľu v prítomnosti, v tej stvoriteľskej moci v tvojom živote. Vieš, o čom hovorím? Ja keď počujem niektoré kázne, púšťam si aj ja niekedy na internete, lebo musím seba tak, že no... Teraz ja nemám z tej kázne akože tak, ako vy, hej. tak si musím potom to dobehnúť. Tak niektoré kázne sú lepšie, niektoré horšie, ale viem, kedy sa Boh pohne. Očakávam na pána, som plný ducha Božieho a vtedy zrazu hovorím, čo toto, na tomto niečo, toto je pre mňa. Alebo sa stretneš s niektorými ľuďmi. Teraz som hovoril aj v backstage, keď sme sa modlili, som stretol ľudí z toho romského prebudenia zo Sabinová. Alebo z Pavlovec nad uhom. Mali sme celocirkevnú konferenciu včera. A bolo tam také silné video. Aj Viti tam bola, neviem, že ak si to ty videla, ale my sme to zo Sandy prerevali celé. Duch Boží sa hýbal. Ja to neviem vysvetliť, a ja počúm, aj neber ma mysticky. Dobre, ja to ilustračne hovorím znova, to počiarkujem. Ale keď sa to v tebe hýbe, ako keď sa proste v lone, v lone Alžbety pohli krstiteľ proste, keď sa stretla s Máriom, ktorá bola tehotná s Ježišom. Proste sa to pohne, lebo si plný ducha, lebo duch Boží sa vznáša, nič sa nerobí, iba očakáva na to slovo, ktoré má stvoriteľskú moc. A zrazu sa to pohne. A zrazu som tam videl proste, ako, ako pár rokov dozadu, vymyslím 5 rokov, ale proste pár rokov dozadu v nejakej, v nejakej dedine mali nad sebou plech. Bol tam otec, mama, 5 detí. Plech nad sebou a bývali v tom týchto rómovia. A to bola celá osada takto daná. A teraz si povie, že človeče ako im pomôžeme? Skadial začneme? Nie, beznádejná situácia, nie. Hlbina, prahlbina, púšť beznádej. Čo s tým spravíme? Pomôže len nejaké slovo kázania, pomôže evanélium. A viete čo tam bolo nádherne vidieť, že oni tam prišli s dobrou správou. Ježiš urobí veci, zaplatil. Vydajte svoj život Ježišovi. Proste tam boli fotky, ako zrazu im slúžili evaneliom a zrazu bolo vidno, lebo no, tam bol vývoj tých piatich rokov, že ako tam zrazu sa stretávali proste, zrazu proste v takých chatrčiach, milovali pána, chválili, uctievali a zrazu tam, zrazu vidíte, ako tá malá hrstka církvy stavia domy tým, ktorí nemajú dom. Církev, ktorá neexistovala. 5 rokov dozadu zrazu ona stavia dom z ničoho, neviem ani z akých prostriedkov, či to padá z neba, alebo čo. Ale proste Boh sa o tieto veci postará, on to zaplatí. Otázka je tá, či ti poskakuje srdce, či si plný ducha, či očakávaš na Božie slovo, lebo ak očakávaš na Božie slovo, Boh bude tvoriť cez teba, cez teba nové veci ako stvoriteľ. Ak aj dneska si prišiel na toto miesto a očakávaš slovo, rému, Boh cez teba sa pohne pre tie veci, ktoré chce, chce z teba narodiť. Si tehotný? <laughs> Miro sa ma vždy túto otázku pýtal, toto nie je moja fráza. rastie je jednoznačne tehotný tou víziou. Potom príde pôrod. Pán Boh dá do teba veci, to je ilustrácia. Potom príde pôrod. Takže zhrnem prvý bod, mám tri. Boh, ktorý stvoril všetko ako? Slovom. Môže sa otočiť svojmu susedovi a povedať Boh, ktorý z ničoho stvoril všetko. Ako, spýtaj sa suseda? <súdňujem> to je riadna aktivita, taká dospelácka. Slovom. <súdňujem> Druhý bod. Boh inak nefunguje. Proste slovom. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič. Slovo sa stalo telom. Kde nájdeš dneska Ježiša? No proste slovo sa stalo telom. Slovo. A Boží duch oživuje toto slovo. Druhý bod chcem povedať, Boh, ktorý sadí slovo aj dnes. A tu by som išiel do Izajaša 55. kapitola, môžeme to nalistovať. Izajaš 55. budeme čítať od 8. verša, poďme. Izajaš 55.8. Máme to? Dobre. Dnes sa ľahko rozpráva. Nám sa píše, lebo moje myšlienky nie sú, nie sú vaše myšlienky, čítaj to so mnou, a vaše cesty nie sú moje cesty, zne výrok hospodina. Amen. Lebo ako nebe sa prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty, vaše cesty a moje myšlienky, hovorí hospodin, vaše myšlienky. Lebo ako padá dášť a sneh z neba a nevráti sa tam, ale zavlaží zem z úrodniu a daje vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie. Tak sa stane s čím? Tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Možme spolu ten posledný verš. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobi to slovo, čo som si želal, hovorí hospodín, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Takže ako dneska Boh funguje? Skrze slovo. Boh chce hovoriť a oživovať svoje slovo v tvojom živote. Prvý aspekt tohto druhého bodu, že Boh, ktorý sadí slovo aj dnes, aj dnes, Boh, ktorý sadí svoje slovo, to stvoriteľské slovo aj dnes. Prvý aspekt je, že Boh je autor slova. Ak chceš mať kresťanstvo, ktoré funguje, nesmieš byť autorom svojho kresťanstva. Ak chceš naozaj fungovať v tom, že Boh sa prejavuje v tvojom živote, musíš povedať, nie moja vôľa, ale... Tvoja vola, nech sa stane. A všimni si, že autor tu má nejaké myšlienky, autor vo verši 89 9 má nejaké cesty a hovorí moje myšlienky, otec, hovorí moje myšlienky nie sú rastík, tvoje myšlienky a moje spôsoby, rozumej, moje cesty, to, čo si ty predstavuješ so svojim životom, nie sú moje cesty. Koľko vecí by som si ja vo svojom živote urobil inak? No, problém je, že rastík sa veľakrát modlil, nech sa stane Božia vola ako v nebi, tak i na zemi. Prúsera tak mu to dovol potom, keď to robí tak. Boh aj teraz má nejaký plán. Boh aj teraz má nejakú cestu. Boh aj teraz má nejakú myšlienku s tvojim životom. Boh nie je nemý od církvy vzdialený. Boh nechal ONN zboru nejaké zadanie. Počúvaj, Rastík, povedz im zadanie, že hej, tuto mám test pre nich, toto spravte, odídem na 45 minút preč a potom sa vrátim a skontrolujem to v tej cirkvi, či to pochopili, tú moju teológiu. Tak takýto, takýto ľudský Boh nie je. Boh je stále s nami. On, aj keď my ho opustíme, on je stále s nami, on je stále prítomný v cirkvi, preto aby sa prejavil, aby uvoľnil svoje myšlienky, aby k tebe prehovoril chrám Ducha Svetého, aby sa v tebe pohol Duch Boží, keď slovo príde, keď jeho vôľa, jeho myšlienka, jeho cesta sa zrazu uvoľní a ty vo vnútri vieš že, vieš, že vieš, že vieš, lebo Duch Boží ti to osvedčuje. toto sa ma týka, toto je slovo, ktoré má moc za, zarodiť vo mne, Bože, hovor, hovor a zrazu ťa to láme, lebo prichádza do toho ľudské ego a hovoríš, nie, ja nechcem platiť cenu. A zrazu sa rozhodneš a podvoliš sa Božiemu slovu a On ťa zúrodní. A zrazu prichádza Boží život, stvorený v tebe. Amen. A zrazu prichádza to, že si v Kristu Ježišovi, 2. Korinským pediba, odskočím, že si v Kristu Ježišovi, lebo ten, kto je v Kristu Ježišovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli a nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista. Počúvaj, staré veci pominuli, hľa nastali nové. Ako? vedia ja to nevidím všetko vo svojom živote. To všetko je z Boha. A to všetko On v tebe bude robiť. Ty musíš na to počkať, že ti to vyrastie v tvojom živote. Inými slovami, ak v tebe nerastie ovocie ducha, nie je to preto, že máš zlú disciplínu, je to preto, že sa neplníš duchom svetým, ty sa plň svetým duchom a vo svojom čase zrazu zisti, že to nie si ty, ale že on sa v tebe hýbe. Že on v tebe rodí, že on v tebe dáva lásku, radosť, pokoj. Že on v tebe dáva nové stvorenie. Správ sa novým stvorením. Môžeme si dať zadanie, o týždeň sa stretneme. Urob sa novým stvorením. On ťa chce urobiť novým stvorením, lebo to všetko, verž 18, je z Boha, ktorý nás zmieril zo sebou skrze Krista. Máš byť novote života, máš byť iný, máš byť stvorený ním a tvorený ním. Amen? Takže Boh aj dneska ti hovorí slovo a hovorí, ja mám svoje myšlienky, pripusti, že ty nemáš názor na svoje kresťanstvo, ja ti môžem vložiť svoj názor do tvojho kresťanstva a celé ťa to zmení. Ty nemáš mať svoje cesty na kresťanstvo, ja mám svoje cesty do tvojho kresťanstva, ktoré ti zjavím, a zrazu ťa to zmení. Máš tam to očakávanie? Ak nie, potrebuješ to oprášiť. Volá sa to prvá láska. Volá sa to horlivosť. Pretože pri obratení to má skoro každý. Videli ste niekedy, kedy naposledy si sa modlil znovu obrateným? Kedy naposledy si sa rozprával znova obrateným? Možno sa neobratil cez teba ešte, ale že si sa rozprával znova obrat. Kedy? Čo ti hovoril? Boli to také tie tvoje štruktúry, tak by to malo, tak vieš, to tak ešte. Zrkadlo aj pre mňa. Ja, ja tým tiež neprechádzam ľahko. A keď vidím, zrazu sa všetko dá, taká detská tvárička, radosť. pán je dobrý, on má svoje myšlienky, páne, tvoja vola, ty už vidíš, no ale pánova vola je niekedy krvavá, ťažká, v putách, v žalároch. A jasné, ale Pavela síla spievali, dobre, však budeš spievať, zaspievaš, zaspievaš, však zaspievaš tieto Božie cesty. No, poďme naspäť, poďme naspäť, v, t- v tú hodinu 12. Boh v tebe môže tieto veci pôsobiť, hej. Teraz vážne. Takže Boh, môj druhý bod, Boh, ktorý sadí slovo aj dnes, a prvý aspekt bolo, že on je autor, a druhý aspekt je, že Božie slovo prichádza, počúvaj, od Boha k človeku. Ja viem, že sú to základy, ale potrebujeme, ja, ja sa to snažím, tieto základy prechádzať do, do praxa, aby sme to kontrolovali, od Boha k človeku. Vo verši 10 sa píše, že lebo ako dášť padá skadial zo zeme, nie, ako dáš padá z neba a sneh padá z neba a nevráti sa tam. Hej, teraz vypni to, že para a toto a celé sa to vracia náspäť. Toto nechcel tým povedať prorok. On hovorí o tom, že to padá z neba, nevracia sa späť. Prečo? Lebo verž 11, tak sa stane s moim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť a vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie. Čiže ako to spôsob... ako pôsobí dneska biblická réma? Biblické slovo. Ako to dneska pôsobí? Čakáme nejakého aniela Gabriela z neba, ktorý nám niečo povie? Nie. Boh prvý prehovára z neba, my neprehovárame z dola. Teraz, teraz trošku počúvaj. Ak si povýšil svojho brata, ktorý môže hovoriť napríklad kresťanské veci. Dobrého brata. Teraz to nemá nič s ním spoločné. Ale že si ho dal na ten piedestal, že on sa stal tvojim slovom. Je to málo a je to zlé, lebo ti prší z jeho úst. Ak sa pýtaš stále iba na názory človeka, ja ti chcem povedať, že to je číslo 2. Boh si môže použiť, ale ty máš človeka rozsudzovať čím? Čím, čím Číslo 1. Božím slovom z neba. Takže ak mňa budeš rozsudzovať, aj kázem budeš rozsudzovať, musíš rozsudzovať kontextom písma, lebo On je to slovo z neba. Slovo sa stalo telom. Amen, to je Ježiš Kristus vtelený. bože slovo, ktoré dneska držíš. V Hebrejom 1.1.3 sa píše, mnohoraz, počúvaj, to je základný mnoho mnohoraz a rozličným spôsobom hovoril, kedy si Boh otcom skrze prorokov. Áno, proroci boli číslo jedna. Mnohoraz to robil v starej zmluve zjednodušenie. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. Cez ktorého? Cez koho? Cez syna. A veď sme videli, že cez slovo stvoril, nie? Ale Hebrejom 1 hovorí, že cez syna stvoril a že syn je slovo a cez neho stvoril celý svet. Čítaj ďalej verš 3. Ježíš, on je odblesk jeho slávy a obraz, obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným, Slovom. Hebrejom, neviem aký tam, hej, je to tam, mocným slovom. Čiže chcem ti povedať, že slovo padá z neba. Najskôr Božie veci, ktoré sa môžu stať v tvojom živote, musia padať z neba. Nepadajú z dola, nepadajú z ľudí, nepadajú z knížiek, nepadajú zo stražnej veže, Nepadajú z katechizmu, nepadajú z tradície, a nepadajú z toho, jak to videli ľudia v iných generáciách. Ty máš čerstvé veci, tá čerstvá manna, manna prišla, máš Ducha Božieho a máš Božie Slovo a mnohokrát Boh hovoril skrze prorokov, ale je tragédia, ak aj dneska v církvi si povyšujeme prorokov za starozmluvných prorokov a teraz počuj, lebo je rozdiel medzi starozmluvným prorokom a novozmluvným prorockým úradom alebo služobnosťou. Veľký rozdiel. Starozmluvní proroci mali takú autoritu, že vtedy nebola zjavená Biblia a starozmluvní proroci hovorili na úrovni prorokov, na úrovni písma. Ale ak príde novozmluvný prorok a zoberie proste starozmluvné texty a povie, že ja hovorím na úrovni písma, tak to hovorí pán. Ráste, máš sa obliecť krajšie tuto v nedelu. Ja ti chcem povedať, stávaš sa heretik, zastav to. Dneska nie sú takíto proroci. Naposledy prehovoril vo svojom synovi. Mnohoraz rozličným spôsobom hovoril, kedy si Boh otcom skrze prorokov, prečo lebo nemali Bibliu, nemali písmo. Ale naposledy prehovoril vo svojom synovi, takže ak chceš uva- uvažovať aj o novozmluvnom dare proroctva, teraz to počúvaj dobre tak potrebuješ vnímať to, že syn je to posledné slovo, ktoré bolo zjavené a prorocká služobnosť nerobí nič iné, len vyjavuje čerstvú Rému Krista medzi nami. Nehovorí takto, hovorí pán Obleca tak. Hovorí, zabudli sme na Ježíša Krista, vráťme sa. Drží čistotu. Nedodáva sa nič už k Božiemu slovu. My sme postavení na prorokoch a apoštoloch. Stará, nová zmluva. To bola odbočka, poznámka počiaru. Čiže Božie slovo prišlo z neba vo svojom synovi. Už to je prehovorené. A druhá vec je, máme tu Božie slovo Bibliu a máme tu Božieho ducha. a Čítaj teraz Jan 14 so mnou, môžeme to tam vysvietiť. Jan 14, 24. Čiže už to poslané bo- slovo je Boh. To poslané slovo je Ježiš teda. Slovo, ktoré sa stalo telom. Teraz tu máme Ducha Božieho, čiže máš Bibliu, ale zároveň tu máš Ducha Božieho, ktorý literu oživuje, lebo litera zabia, duch oživuje. Ale v Jánovi 14 hovorí Ježiš tieto slova. Kto ma nemiluje, čítame, kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Znova je to o slove. A slovo, ktoré počujete, nie je moje. Počúvajte, dobre, čo tu Ježiš povedal? Slovo, ktoré počujete, Ježiš tu hovorí slovo. Slovo, ktoré počujete, Ježiš hovorí, nie je moje. Tak čo ty, Ježiš, hovoríš? Nie? Ale je otcové. To slovo, ktoré ja som prišiel a priniesol je od otca, ktorý ma poslal. A toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No tešiteľ, duch svety, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám čo? Nové zjavenia. Nie, pripomenie vám všetko, čo som vám Takže čo nám Ježiš hovoril? To nám pripomenie Duch Boží. A čo nám Ježiš hovoril? Hovoril od oca, nie od sám, od seba. Vidíš tam trojedinosť? Ani Ježiš nehovoril sám od seba. On hovoril to, čo hovoril Otec. A ani Svetý Duch nehovorí sám od seba. On hovorí to, čo hovoril Syn. A pripomenie nám to, čo hovoril Syn. Ani v cirkvi si nemôžeme hovoriť čokoľvek, pretože nebude, nebude sa hýbať ten originálny pohyb Svetého Ducha, ten originálny pohyb Stvoriteľa. A to chceme. To, že sa niečo pohne, to, že sa urobí nejaký zázrak, to je podriadené. Ja viem, že aj diabol je nadprírodzený. Ale ja hľadám Boha, ktorý je nadprírodzený. Ja hľadám Krista, ktorý ako vzkriesený, je sprítomnený vo svojej cirkvi. A keď zrazu počuješ Božie slovo a si plný svetého Ducha, počuješ Božie slovo a si plný svetého Ducha, tak zrazu sa stane to, že zem sa zavlaží Tvoj život sa zavlaží, zúrodní, dá vyklíčiť a semeno, vydá sa, sa semeno na siate a chlieb na jedenie. Inými slovami, je tam život, je tam záchrana. Takže chcem sa spýtať, či tvoje kresťanstvo je plné života. Nie veľmi vždy, že? Teraz nechcem urobiť nejaké výčitky, ja chcem dať iba tak, ako to býva. Je tvoje, tvoj život plný života? Ak nie a ak je to sinusoidné, tak je podstatný. A teraz je pre, prakticky jediný praktický bod mám a to je tretí bod. Ale potrebujeme pochopiť, ako Boh funguje. Čiže ešte raz to zrekapitulujem. Boh všetko stvoril, to bol prvý bod, cez? On jedna z tvojho beznádejou, cez? Druhý bod bol ten, že proste... Druhý bod, ako som to volal... Boh je ten, ktorý sadí svoje slovo dneska do tvojho života. Amen. Jeho myšlienky sú iné, jeho cesty sú iné a preto jeho slovo prišlo z vrchu, nie zo spodu, ako dášť a duch Boží to celé sprítomňuje. Čiže toto by som povedal, to sú tie fakty, ktoré máme. A posledná, tretia vec v tomto celom je, keď toto slovo, ktoré má moc uvoľniť, keď toto slovo, uvoľňujúce moc, posiela priamo do tvojho života, do tvojho vnútra. Preto ak je niekto v Kristu Ježišovi je novým stvorením, staré veci pominuli a nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril zo so sebou. Tu by som nás chcel poprosiť obzvlášť k pozornosti. Ak si spal chvíľu, tak nevadí a teraz, teraz naozaj spozorní. Naozaj, lebo toto podľa mňa sa bude rátať, to, či to bude fungovať v tvojom živote. Či sa Boh bude hýbať v tvojom živote. A moja túžba je, aby sa hýbal. Dobre? Nalistujme si v Markové Evangelium 4. kapitola. Markové vanilium, čtvrta kapitola, od prvého verša budeme čítať a je tu podobenstvo o slove, ktoré Ježiš povedal. Ja by som ho nazval, to je to alergické proroctvo, teda podobenstvo častokrát pre nás. Na som na konci s ním začal, aby som vás všetkých hneď stratil. A pritom tak málo krát tým žijeme. Rosievač sijal, Marek, čtvrta kapitola a čítam od tretieho verša. Rosievač vyšiel siať, keď rozsieval čas zrna, padla na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Rýchlo vzýšlo, lebo nemalo hlboko v zemi korene. Keď potom vyšlo, slnko spálilo ho, a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi, medzi bodliačie. Bodliačie sa rozrástlo a udusilo. A udusilo ho tak, že neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy, vzýšlo, vyrástlo a prineslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A Ježiš do, dodal, kto má uši na počúvanie, nech. Dobre, preskočme ďalej, poďme do 13. verša. Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky ostatné podobenstva. Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty, kazateľ Ježiš hovorí, sú tí, čo počúvajú, ale hneď prichádza satán a oberá ich o slovo zasiate do nich. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skal na tej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou príjmajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví a keď potom príde súženie alebo prenasledovanie za slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiate do bodliačia. Oni slovo sice počujú, ale svedskej starosti, vabenie bohatstva a žiadosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže zostáva bez úžitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je slovo zasiate do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, príjmajú a prinášajú úžitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný. Inými slovami vidíme, že Božie slovo je dokonalé, to sú prvé dva body, a dvo, teraz je dôležitá, Tvoja pozícia, aká si pôda pre to slovo. Či si človek pre Boží pohyb. Či si k dispozícii, že keby sa tu aj postavil sám Ježíš a povedal, že to tebo pohne. Koľko, koľko ľudí počuli Ježišove kázne a dokázalo proste nič z toho nemať? Zamyslel si sa niekedy na tým? Videli uzdravených ľudí a dokázali ho proste prenasledovať. Alebo počúvali nejaké veci a bolo to pre nich nezrozumiteľné podobodnictvo. Ale o tom to nechcem povedať. Lebo my sme v Novej zmluve, máme Ducha Svetého a máme Bibliu. Ale Ježiš tu hovorí, že len jedna pôda zo štyroch dokázala priniesť stvoriteľský akt. Len v jednej pôde to fungovalo. Len na jednej pôde bolo vidieť niečo z toho slova, že to premenilo sa a zmenilo. A ja by som sem prišiel iba skrátke tie kategórie, ktoré môžeme vidieť, a ja by som to fakt zobral napríklad na církev. Skúsme pozerať teraz svoj život, ale celkovo na nás, nie všeobecne. Ježiš tu hovorí, a hovorím slovníkom 21. storočia, že existujú v cirkvi, môžete vyvrátiť, ale to je jej kazateľ Ježiš, podľa, existujú v cirkvi ľudia, ktorí sú zábudlivci biblických slov. Oni zabúdajú texty. Zabúdajú, čo čítali. Oni normálne si nepamätajú princípy, stále to... To ako keď hodíš niečo do deravého vedra a stále to padne na Jantri 16. A stále to padne na Jantri 16. A stále. Môžu tam byť stovky kázni a môže tam byť rovnako rozsievač, rovnaké pokusy siatia. Tam nedáva viac. Rovnako dáva. Ale stále má tu svoju teológiu. Stále má len to, že Ježiš je pán. A stále má dokola toto. A nič viac. Ježiš tu hovorí, že existujú ľudia, ktorí strácajú slovo. Si človek, ktorý stráca kázne, a teraz to nie je o tom, že si musíš každú kázne pamätať, ale že fakt strácaš všetko. Všetko, čo ti Boh povedal na stížku, ty strácaš proste doma, v zbore, čokoľvek, čo ti inšpiratívne, nie, ty si strátil, ty nevieš, čo pred rokom si veril, veríš tak aj dnes, neveríš nič novým. A pritom si počul veľa nových vecí. Ježiš povedal, v cirkvi sú ľudia, ktorí strácajú slovo. A tá, ten symptom je, že strácajú slovo, strácajú božie princípy, ale vieš, aká je diagnóza. Prečo? Prečo strácajú? Pretože sú kraj cesty. A kraj cesty je, teraz sa idem vo verši 15, môžeš tam byť, ale ja budem ho 21. storočím, verš 15, kraj cesty je to, že dávaš priestor Diablovi. On proste dávaš priestor Diablovi, on môže prísť do tvojho života a vyzobať to. Čiže ak sa diagnostikuješ tým, že ty strácaš všetky biblické veci, ktoré ti pán povedal, rozumej kázne, ale tam je ďaleko viac tých vecí, nielen kázne. Všetko strácaš, čo ti pán povedal. Ježiš hovorí, tvoja diagnóza tvojej choroby je to, že diabol môže do tvojho života prísť, kedy sa mu zachce. Ve 4 sa píše, nedávajte priestor diablovi. Na inom mieste sa píše, podvolte sa Bohu, Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Ako môže prísť diabol do tvojho života a vyzobať ti to? No jednoducho tak, že si nestrážiš svetosť, nestrážiš si blízky vzťah s Ježišom, nestrážiš si časným, jednoducho si hociaký kresťan, hociako šeliako, a keď už padne to semienko na teba, je to ako na kraj cesty, ktoré nezakorení, jednoducho príde vtáčik a... Spapka to. Ešte som chcel zapískať. Ja by som tam radšej asi videl, že akože diabla nie ako vtáčika, ale ako nejakú šelmu alebo hienu. No, Však keď hovoríme o diablovi. No. Ale Ježiš hovorí áno. Takže ak si sa diagnostikoval, ty potrebuješ niečo robiť so svojim posvetením a potrebuješ robiť niečo s tým, že nedávaj priestor diablovi. Posvecuj sa. Skrátenie. Druhá vec hovorí Ježiš, že existujú v cirkvi voči slovu, viete akí ľudia, počúvajte, citlí úky. Mňa sa to dotklo. Ježiš, ty máš tvrdú reč. To je ťažký život s tebou žiť. Poznáte takých kresťanov, že keď ich stretnete, tak je to... Pri niektorých je to radosť žiť s Bohom, pri niektorých to je ťažko žiť s Bohom. Dokázal som za dva roky žiť strašné boje. Celé dva roky. Môj budúc, moja budúcnosť je boje, 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 boje a potom budú ešte boje a boje a boje. Toto Boh pre teba ale nemá. A teraz sa hýbem vo verši 16, 17. Ale pritom je zaujímavé, že Ježiš diagnostikuje, že takí kresťania budú. Až mi to vybilo po istky, že takto niečo existuje. A tu máš symptom, že to sú ľudia, ktorí, keď nemajú koreň, sú chvíľkoví, A sú to ľudia, ktorí, keď, ako to tam je, keď príde súženie alebo prenasledovanie za slovo, hneď odpadnú. Čiže akí sú citliví? Tam není problém emocionalita. Teraz, ak sme si to na začiatku tak spojili, tak to není tak. Hej, som, dúfam, že to je vystihnuté. Pozeraj to v tom verši 16.17. Ale tam je problém, že ten človek je nadšený. Hej, ale keď príde niečo ťažké, že vysmejú ťa v škole. Tak to nie. Tak to ja nebudem o pánovi takto hovoriť. Toto nie. Akože veľa vecí, áno, ale, ale toto nie. Keď prichádza súženie, že náhodou nerozumieš, prečo Boh dal do tvojho života niečo ťažké, nejaký boj, znova. Tak, ale Boh toto si ako mohol dovoliť? Však on je môj otec. A pamätám si, keď som sa ja pýtal tieto otázky. Však veď viete, že aj my máme svoje zápasy. A nie sú to len peniaze, sú tam aj oveľa väčšie zápasy. Ale, ale zoberie ti to vieru, alebo ti to nezoberie vieru? Pretože búrka na dom vždy príde, ale iba dom postavený na skale prežije, že? Takže toto sú takí, že príde niečo ťažké, majú sa zrazu za niečo modliť a už strácajú vieru. Tak už aj zbor nechodí, majú už sám som, už som nejak roztopený, nič. Takže nič nevyrastlo. To sú tí, ktorí sú zasiatí do skalnej pôdy, keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijemajú, Áno, dneska to je, dneska som počul zázračnú káze, dneska som počul zázračné veci, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví a potom príde súženie a hneď odpadnú. Čo je tá liečba pre týchto ľudí? Viete, čo je tá liečba? Všimnite si, to nenápadne v tom celom. Verši 17. Nemajú koreň, sú. Viete, čo je problém týchto ľudí? Chcete v kresťanstve od nich záväzok? Nie. Akože to nie. Kresťanstvo u nás neobsahuje záväzok. Ja som chvíľkou, ja som tu dnes, zajtra tu nie som, som spontánny, ak sa zobudím, teraz som sa potešil, teraz som sa ťažko, mám súženie. Chcíte od takýchto kresťanov záväzky? Za chvíľu strácajú vieru, keď príde niečo ťažké do ich života. Ale to není problém v záväzku len voči cirkvi. Hneď ma nechápu zle, ale aj tam sa to ukazuje. Ale to je záväzok voči tomu, že milujem pána stále, 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 zapúšťam korene. A teraz počúaj, nemôžeš zapúšťať korene do hĺbky, ak proste tam nezostávaš a nebuduješ to kresťanstvo na tom mieste, až kým to dole. V slzách sa seje do hĺbky. V tom, že to cítiš, ten záväzok, rasteš do hĺbky. Tie ťažkosti v tebe pôsobia hĺbku. Alebo proste to zabalíme, lebo potom naozaj potrebuješ ísť akože asi do iného náboženstva, lebo Ježíš naozaj ide reálne do dovnútra človeka a mení ľudský život od podstaty. Toto není napodobenina. Toto je stvoriteľský akt. Plítkosť. V 21. storočí koľko plítkostí máme medzi sebou? Niekto není v kresťanstve. Urobil si nejaké záväzky voči Bohu? Pýtam sa, spravil si záväzok? Hľadať pána budem. Nevzdám to. Budem bojovať. A teraz ja nehovorím, že máš byť zviazaný, keď si neprečítaš týždeň Bibliu. Pre, dajme preč tieto farizejské veci. Ale taký, že tu som páne a teraz príde niečo ťažké a ty povieš, stále som tu páne. A zase príde niečo ťažké, aj dnes som tu páne idem dneska do zboru a zase niečo príde a povieš, aj tak idem a aj keď je ťažké a aj tak. Alebo budem spievať pieseň a príde zase niečo ťažké, veš, bol si načený, zaspieval si ju, aj tak budem spievať. Aj keby nekvitol fig ja budem spievať, aby fig zakvítol v mojom vnútri. Tretia kategória ľudí sú tu, to sú nezmeniteľní ľudia, to sú nemenní kresťania, teda nevedel som lepšie slovo tam dať, ale lepšie by sa možno to dalo povedať, že stále rovnaký. Stretol si kresťanov, ktorí sú po desiatich rokoch rovnaký? <laughs> Fakt, stretol si? Dúfam, že to nie si ty a ja. Že nie sme rovnakí. A teraz ma rozumej dobrá, ja môžem veci zahrať. V podstate môžem byť rovnaký. A ja musím byť iný o rok, o dva, o tri. Ale nie, že ja musím byť iný, ale že Boh ma urobí iným, ak som úrodnou pôdou. Zmením a niekde ma posunieť. Ak si pri ňom a on zalieva to zasiaté, to ťa mení, to z teba vyteka, si inde. A môže tam byť viac mračie ako včera, ale to nemá nič spoločné s tým, že to kvitne v tebe, že to stvoriteľ tvorí v tebe, že to slovo v tebe ide. A môžeš mať horšie obdobie v práci alebo v manželstve, v čomkoľvek, ale ty si pevný, tam je to zasiaté, zapúšťaš korene, proste ideš do hĺbky procesu, proste to nemá nič s tým vonkajším vo vnútri ťa Boh stále mení. Si iný. Ale Ježiš povedal, že aj v církvi budú ľudia, ktorí budú po desiatich rokoch rovnakí. A poviem vám, veľké prorodstvo, môžete ma rozsúdiť týmto textom, po ďalších desiatich rokoch budú znova, ak tam nepríde pokánie. Znova budú rovnakí a znova. A keď sa s ním stretneš napríklad na nejakej pastorácii alebo sa stretneš na káve, tak iba počuješ znova to a to ešte a, a dookola to isté. Poďme ďalej. Ježiš chce, aby si rodil, každý jeden z nás sme taký črepníček pre Boží život. Však on nás stvorí ako nové stvorenie. Starenek pomíňa. Všetko je z Boha. On má pre teba slovo. On chce urobiť tak, aby keď si prišiel na túto bohoslužbu a stretlo sa tvoj, tvoj svetý duch očakávajúci, sa stretol s Remou, tak to pohne, posunie do koreňa hlbšie, zakvitne. Ani sám nevieš ako. Či spíš, či bdieš, Božie slovo rastie, ani sám nevieš ako. A tu sa hýbem vo verši 18-19. A to je bodliak. Ak si človek, ktorého kresťanstvo nemení, tak tvoja diagnóza, teraz počúva, prečo ťa kresťanstvo nemení. Nie, lebo Boh je slabý. Nech sa posvetí bože meno. Není slabý. Ale keď, sa, keď, sa, keď ťa kresťanstvo nemení a ty tie kázne počúvaš, ty ich máš, alebo tie komórky počúvaš, ty ich máš, vieš, prečo ťa nemení? <laughs> lebo vo svojom živote máš svedské starosti, Vábenie bohatstva a žiadosť po ostatných veciach. Ježiš toto nazval bodliak, ktorý udusí Božie veci v tom živote. A tak teraz počúvaj, že to sú tí, to je zasiate do čo to sú tí, ktorí slovo počúvajú, ale svedské starosti, vábenie bohatstva a žiadosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia tak, že zostáva bez úžitku, bez zmeny. Nič ťa tam nezmení z tej kázne. Prečo? pretože ja mám starosť. Aj dneska som tu na bohoslužbe a mám starosť, čo bude. Je to vážna vec, lebo to je zápas, cítiš to? To vyžaduje vieru, že Boh sa postará o zajtrajšok. Ak túto vieru nemáš, nemôže to rásť. Ale kto z nás by si mohol čo je len o jeden lakeť predložiť svoj život? U Ustarostenosťou. To je emócia. To nezmení realitu. Predstav si, že napríklad príde brat, ktorý stráti prácu a on on to normálne berie, vážne. Že proste dôveruje pánovi a není nejaký ústarostň. A tu si sádne a ty vidíš, čo sa stalo. A ty máš svoju prácu, že teba sa to netýka. Ty vidíš, že on je taký nejaký divný. Tak čo, prídeš za tým bratom a povieš, ale bratu, ty máš iné obdobie teraz. Ty by si teraz mal trošku ako, vieš, ako ti pán má dať prácu, keď sa nebudeš starostiť. Však ty by si mal, svojou, by si mal tu sa plaziť, možno zvažiť, zostať doma, zvážiť to a, a proste... Toto je to, že kto by mohol čo je len o jeden laket, niečo spraviť. Čo s tvojou ustarostenosťou dosiahneš. Zmeníš realitu. Nemá prácu, ani prácu... To... Keď sa začne starostiť, dostane prácu? Nejakú nebeskú starostlivú prácu? prácu nejakého plačka alebo niečo. Viete o tom, že proste je to hlúposť. Je to hlúposť. Alebo pádneš naklon, áno, sú tam slzy, sú tam tieto veci, ale ty sa nebudeš starostiť, vieš prečo? Lebo až keď Božie slovo vyklíči, tak bude mať nádej. Až keď Bože slovo vyklíči, tak zrazu bude mať riešenie cestu. Božie myšlienky sa zjavia, lebo jeho myšlienky nie sú moje myšlienky. Božie cesty sa zjavia, lebo jeho cesty nie sú moje cesty. A čo keď ťa ja Boh chce dostať do inej destinácie? Čo keď Boh chce, aby si sa presťahoval? Čo keď Boh chce, aby si išiel do inej práce? Čo keď Boh chce, aby si urobil už konečne to desaťročné rozhodnutie, ktoré desať rokov si neurobil, pretože si bol ustarostený, bol tam bodliak a... Slovo zostalo bez užitku verš 19. A 10 rokov neužitok, 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 neužitok. Vybojujme starosť, ustarostenosť. On hovorí, svedské starosti denodenného života, ale je tu aj vábenie bohatstva. A teraz chcem prehovoriť všetkým rastíkom, ešte mám pár minút, všetkým rastíkom kariérneho typu. Choleríci sú tu nejakí? Jeden. Tu sú tiež nejaké... A, dva, tri, štyri. Mám vás rád veľmi. Možno radšej ako ostatných, ale nie je srandujem. Ja som tiež taký... De... Je to defekt trošku. No. Byť cholerik, ale je to veľké požehnanie. Povedal vám cholerik. A teraz počúvaj, že... A teraz počúvaj, že... že ani vábenie bohatstva a žiadosť po ostatných veciach... Ty môžeš byť napríklad, že v práci si fajn, si ustarostený ale ty máš tú víziu, ešte zbohatneme, ešte jeden titul, spravíme ešte vábenie bohatstva, to bude taký plat. Ešte toľko nočných dám a ešte toľko je. Ty. A ty sedíš proste tu v cirkvi a rozmýšľaš len nad tým, koľko nočných by som ešte mohol urobiť. A kde by som ešte mohol zarobiť. A kde by korunka prišla? A však hypotéku splatiť, vieš, že nie 30 rokov, tak urobím rekord za 15 rokov. Vieš, ale ja ti chcem povedať, ak toto udusíte to vábenie bohatstva a potom príde ešte video, že to môžeš dosiahnuť nejaké motivačné a ty zrazu strátiš Bože slovo a Boh ťa nemení, vieš prečo, lebo ty tam nie si tam, kde Boh chce, aby si tam bol. Neviem, či tomu rozumieš. A niek ťa duch Boží usmerňuje. Ja svojou kázňou ti nehovorím čierno-bielo, že máš mať 100% dochádzku. Rozumej ma dobre, ale duch Boží niečo hovorí si chrám svetého Ducha. Niekto není vabenie bohatstva. Niekto není proste toto, lebo sa vieš, čo stane. Po desiatich rokoch budeš mať rovnaké kresťanstvo, za ďalších desať rovnaké, 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 rovnaké. A kresťanstvo nič, 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 žiadne ovocie. Posledné tam je ani žiadosť v po postatných veciach. Takže po- môžeme sa otočiť k svojmu susedovi a môžeš mu povedať... Nie, Dobre. Nie bodliak. <laughs> Veľká vec. Prichádzame do posledného, štvrtého bodu. Ja <laughs> Rozmysl- si bolo očividné, že som si to na poslednú chvíľu rozmyslel, čo som chcel, aby ste si povedali. Dobre, posledný, štvrtý bod. Je to naša úrodná, teda štvrtý aspekt v tomto bode. Je úrodná pôda. A teraz počúvaj, verš 20. Nakoniec sú takí, ktorých je zasiate slovo do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, ešte dajte mi 5 minút, slovo počúvajú, príjmajú a prinášajú užitok 30-násobný, 60-násobný, bas aj 100-násobný. Takže, ako zistíš, a teraz sa môžeš spýtať seba, Rastík, ako zistím, že som úrodná pôda? Ako sa definuješ? Nie je také, že asi som úrodná pôda. Včera som nebol, včera som nebol, dnes som úrodná pôda. Nie. Ty to vieš zistiť. Je tam symptom. Tvoj brat to vie zistiť. Ľudia okolo to vedia zistiť. Viete, kto je úrodná pôda? Úrodná pôda je ten, ktorý prináša užitok, ovocie, úrodu a občerstvenie. Tvoj život sa prejavuje a stvoriteľ z teba tak tvorí, že z teba to pramení. A ty nemôžeš inak, jeden talent, dobre, neni ako päť talentov, nie, nie, prosím ťa, záslužníctvo, ak bojuješ so záslužníctvom, ale veď ja mám ten jeden talent a čo môžu tí 5 talentoví a to teda tak úplne nesadí, nie, to je náboženská vec, daj bokom. Ja hovorím o tom, že Boh nejaké ovocie dáva prirodzene kresťanovi, keď všetko funguje ako má. Dáva nejaké. A to ovocie prúdi nie z toho, čo si ty urobil, ale pôsobí napriek tebe. Máš, prinášaš ovocie, prináša tvoj život zmenu, prináša tvoj život reakciu, občerstvuje okolie, úrodu. Ten motor toho celého, ako, ako, ako sa prerilovať alebo zúrodniť, ako sa prekyp, prerilovať, no ja neviem, ako to povedať, prerilovať, prekopať. Vieš, ako sa môžeš prekopať? Že potrebuješ niečo vykoreniť a potrebuješ niečo zasadiť. A teraz krásne by to už malo sadnúť, páne, daj milosť z toho celého. Čo potrebuješ vykoreniť? Potrebuješ mať, Nesmieš mať bodliak, to znamená, potrebuješ mať vyjasnené Božie ciele. Ide mi o Božiu vôľu. Nejde mi o starosti, nejde mi o máme bohatstva, nejde mi o tieto veci. Keď si sa obrátil v tvojom celom živote, nielen v nedelu, v tvojom celom živote, ide ti o Božiu vôľu v princípe na prvom mieste? Tvoja práca sa stáva Božou vôľou? Mám rád túto otázku. Si v práci preto, možno niektorí z vás ste v práci preto, lebo je to zároveň aj tvojou službou. Napríklad aj učiteľky v materskej škôlke, alebo niekde inde. Ale je to iné byť v práci preto, že lebo peniažky, lebo toto, aj keď to treba. Teraz ja to nechcem dať preč. Ale niekde je to dočasná zastávka v tvojom živote, Buď v práci preto, že je to Božou vôľou. Druhá, druhá vec je tam. Si človek záväzku? Skala? Si len chvíľkový? Ak si človek spontánny v čase dobrých, tak v čase zlých budeš stratený kresťan z círky. Ak, ak, si, ak si len v, v, na skupinkách alebo vo fronte, vtedy len, keď je dobré, a očakávaš, kedy je dobré, a vtedy prídeš na skupinku, chcem ti povedať, že si na skale postavený a ne, nebudujú sa korene v tvojom živote. Zaprší a ako dom na piesku. Potrebuješ urobiť záväzok. Rozhodnúť sa urobiť záväzok. Len ho urobiť. Boh ho v tebe spraví. Len sa zúrodniť a povedať, páne, ja chcem byť nechvíľkový, ja chcem byť stály pri tebe. Vieš to povedať Ježišovi, ja chcem byť stály pri tebe. Ja chcem byť stále pri tvojom slove. Ja chcem byť stále v tvojich veciach. Toto je ten postoj. A on to urobí 100%. Ty nespravíš 100%, ale on to spraví. On narába ako stvoriteľ s, takým, s takouto pôdou, s takýmto postojom. A tretia vec, čo potrebuješ vykoreniť, je, že maj čistý štít. Kráčaj svetosti. Keď ťa Duch Boží v niečom usvedčí, vyznaj to. Nehraj, že ma neusvedčil alebo niečo. Na druhú stranu, nevymýšľaj si hriechy len preto, aby ťa Pán prial, On odpustil všetko. Že už ti neusvieča a ty ešte len, aby si bol taký dobrý martír, ešte vymyslíš hriechy. Tak to takto nie. Fakt. Ale ak ťa duch Boží v niečom prirodzene usvedčí, vyznaj to hneď. V autobuse, doma, keď sa pohádáš. I hneď. Hneď. Vyznávajte to. Veď tak nás duch Boží chráni. Nie, že sa to robí priebežne, že slnko nezapadne za tými vecami. Pretože ak... Nebudeš strážiť svoje posvetenia, svoje srdce a čerstvosť, príde v menom diabol, ktorý to všetko vyzobe. To je jedno, čo si počul. Zrazu nič z toho nebude. Nebudeš si vedieť spomenúť. Sa stretneme s tebou a Jan 3,16 stále. A viete, čo je najväčšia tragédia? Že takíto ľudia, a žiaľ v tomto zbore som mal tri takéto rozhovory. Keď ľudia normálne zrazu prišli a povedali, viete čo? A ja už ani neviem, či Boh je. O jednom viem, ktorý to vybojoval vďaka Bohu, ale ďalší dvaja sú dneska mimo pána. Ako sa tam mohli dostať? Boli hocijakí bez záväzku. nejaký. Nečuduj sa, že kresťanstvo sa ti stráti a stráti sa moc úrody v tebe, keď nie si živnou pôdou priebežne. Na druhú stranu, keď budeš priebežne živnou pôdou, tak ten život ťa preniesie v dobrých, zlých časoch. A bude tam úroda v tvojom živote a zmena. Amen? Čiže toto vykoreň, jasné ciele, nebuď človek bez záväzku a nebuď človek bez posvetenia. A čo za koreň? Čo za koreň? Jednu jedinú vec. Až tak je to dôležité. Tu Ježiš hovorí. Slovo počúvajú a príjmajú. Človek 21. storočia, pozornosť. Pozornosť. Ak ťa sociálne siete zotročujú, tak si to vybojujú minimálne pri Božom slove. Vypni to. Buď na seba, až ako to hovoril môj učiteľ Masaryk Pes. Vypni to. Aj zvonenie. A čo keď mi bude niekto volať, bude zomierať niekto? Vypni to. Božie slovo. Čo tu Ježiš hovorí? Celý čas o rozladení pozornosti. Keď prichádza Božie slovo, hovorí, ustarostení, sedia tu, ilustrácia, v zbore, v hrnce varia. Strata pozornosti ťažkosti budú. Strata pozornosť. Ani na dve hodiny nevieme vypnúť, akože upriamiť pozornosť na slovo. A ja viem, že niektorí z nás to vyhrávame a niektorí to potrebujeme počuť, aby sme nezostali v tom. Lebo to môže mať katastrofálne následky pre náš život. Nie len, že strata radosti zo spásy, ale zrazu tam môže byť, že ti nedá kresťanstvo zmysel, odpovede. Prečo? Lebo kresťanstvo bez ovocia nemá zmysel. Zrazu nevidíš, že by Boh cez teba dával nejaký zmysel, lebo tam není úroda. A zrazu to môže končiť a existuje Boh. Existuje pán. Z kračej cesty sa niektorí z nás potrebujeme vrátiť späť. Keď sa hovorí Božie slovo pozornosť, keď som doma, plním sa duchom, keď sa hovorí Božie slovo pozornosť, a niečo si zapamätáš. A tuto chcem vás oslobodiť. Fakt si nemusíte moje kázne pamätať, ale pamätaj si to, čo sa duch Boží pohol v tebe. Lebo ak si nepamätáš 10 rokov nič, to je zlé. Ty si musíš pamätať tie rémy pre teba. Každým dňom rastieš ako taká rastlina. A môžem poprosiť chvály. V Janovi jedna sa píše. Tu som až tak šermoval. Dobre. Dobre. Tak povie, potom mi povie Sandy, či som príliš šermoval. Dobre, takže Jan 1. Na počiatku bolo slovo, na počiatku, aj v tvojej beznádeji, aj v tom všetkom. V tvojich ťažkostiach. Boh má pre tvoju situáciu slovo. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku a u Boha. V ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič, čo je V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohotila. Verš 14. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, slávu, ako má od oca jednorodený syn plný milosti a pravdy. A ja milujem takú ilustráciu, taký obraz, ako si ja predstavujem církev. Dobre? bohoslužbu napríklad. Ja si predstavujem to, že mojou úlohou je, ako a keď som zúfali, uveriť tomu, že Boh má na tú nedelu nejaké slovo. Nede to hneď. Toto si musí človek vybojovať tú vieru. Hej? Niekedy fakt mám pocit, že dneska Boh nemá čo. Môžem byť otvorený pre vás? Niekedy mám pocit, že tak poďme za sebou. A niekedy som to tak aj urobil. Nechcem tu zo seba robiť nejakého neomilného človeka, ale ja verím, že Boh má teraz nejaký názor, Boh teraz chce niečo povedať a že to slovo je tak potrebné pre teba, aby sa v tebe pohli nejaké veci, aby ťa povzbudil, aby ťa posunul, aby ťa odpovedal, aby zmenil, aby rozrazil, čo má byť rozrazené. A mojou úlohou je len toto slovo chytiť a verím tomu, že našou úlohou všetkých je, viete čo, byť plný ducha, a byť plný pozornosti. Zjednodušenie, nebyť tie tri iné pôdy. Byť plný Ducha Svetého cesty, že milovať, to je ten postoj srdca. Ale byť plný pozornosti, očakávania a viery. A potom tá bohoslužba ide sama, lebo skriesaný sám rozhodne, čo je jeho slovo. Amen? On sám rozhodne, čo je jeho. Rozsúdi, čo je moje, to zabudnite. A čo je jeho. A ja verím, že potom bohoslužba má byť len, že uvoľní sa toto slovo. Viac alebo menej. A hýbe sa duch v chráme Svetého Ducha. Vy ste chrám Svetého Ducha. Duch Boží sa znáša nad prahobinou a hospodin hovorí slovo. Káže sa slovo. A ja túžim, aby sa vo vás hýbalo niečo, čo možno ani kazateľ nepovedal. Niečo, čo sa aj možno ani nespomenulo. Niečo, čo ten, to slovo prinieslo do tvojho vnútra. Niek je to živé, niek je to meniace a niek je to stvorené vo vás. Toto je moja túžba. Tak môžeme povstať na záver. A ešte by som chcel dať takú spoločnú modlitbu. Dneska nemám otázky pre nás. Lebo myslím si, že celý tretí bod bol taký praktický. Ale tak verím, že ma máte radi a mám, ja vás tiež mám rád. Božie slovo platí aj o mne. A vážne, vážne. Ale chcem tak možno spoločnú modlitbu. Teraz môžeme zavrieť oči a Poďme sa prihovoriť skriesanému slovu. skriesanému, mám na mysli Ježíša medzi nami. To slovo. Poďme teraz vyznať, ak máš tú slobodu, povedať, Ježíš, ja očakávam na Tvoje slovo, ktorému sa chcem podriadiť. Nechcem myslieť na nič iné. Na prvom mieste si Ty. Duchu Boží, ja očakávam s prítomným Kristovo slovo v tomto čase. Nech je vzkriesený zjavne v mojom živote a nech robí, čo sa jemu páči. Nech koná, čo sa jemu páči. Amen. Aj Pane Ježišu Kriste, tak vyznávame, že očakávame a chceme, aby nie naše myšlienky prebrali kontrolu nad týmto cirkevným spoločenstvom, ale Tvoje nápady, Tvoje vízie, Tvoja vôľa. Pane Ježišu, vyznávame, že nechceme, aby to boli naše cesty, naše spôsoby, ale aby to boli Tvoje cesty, hospodine. Tie Tvoje jasné cesty, nech sa stanú našou víziou, Pane, našou strategiou. A modlím sa, Duchu Boží, aby vždycky si nás tak plnil rémou, Daruj nám rému a pohyb. Pohni sa v nás vo veciach, v ktorých sa hýbeš. Odpusti nám, Páne, keď sme niekedy sa nepohli, keď sme niekedy zatvrdili srdce. V mene Ježiš. Amen.